0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Und du bist jetzt gerade nach meinem Intro gekommen, was eine peppige Musik hat, die ich extra habe komponieren lassen. Und Musik ist für deine YouTube-Videos richtig essentiell und wenn du das bisher noch nicht wusstest, dann sage ich dir in diesem Podcast, warum das so wichtig ist und was den Unterschied auch ausmacht. Und es ist für viele Leute, die YouTube-Videos erstellen, ein echtes Problem, weil entweder ist es sehr teuer. Oder du kriegst dann irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Lizenzen. Und deswegen habe ich in diesem Podcast einfach mal meine geballte Ladung an Erfahrung aus den letzten zehn Jahren reingepackt, die dir einfach richtig viel Recherche ersparen. Weil ich weiß, ich habe in meiner Vergangenheit Stunden und Stunden an dem Thema Musik gehangen und damals... 1893, als ich mit YouTube angefangen habe, war das echt eine andere Hausnummer. Also dagegen haben alle die, die heute was machen, es wirklich richtig gut, wenn man weiß, wo man gucken muss. Einen ganz besonderen Geheimtipp habe ich mir fürs Ende aufgespart. Also da einfach mal reinhören. Also... Ich bin ja ein großer Freund davon, alles zu strukturieren und deswegen gebe ich dir erstmal so ungefähr einen Ausblick, was du in der heutigen Folge für dich alles mitnehmen kannst. Also du lernst erstmal, wo der Unterschied liegt zwischen kostenloser und kostenpflichtiger Musik ist und warum das für dich wirklich entscheidend sein kann, weil gerade beim Thema Musik bekommst du super schnell Claims oder Strikes und du weißt ja, bei drei Claims ist dein YouTube-Kanal gelöscht und das ist auch total egal, ob du eine Million Abonnenten hast oder zehn. Da lässt YouTube nicht mit sich spaßen. Also wirklich, wirklich aufpassen, denn wie die rechtliche Lage aussieht, ja, wenn die Musik von unterschiedlichen Plattformen kommt, das kann echt verwirrend sein und da räumen wir heute mal ein bisschen auf. Ich erkläre dir, was es zum Beispiel für Abo-Modelle gibt. Und ja, ich habe noch jede Menge Tipps und Tricks aus meiner wirklich langen Zeit als YouTube-Creatorin, die ich heute alle an dich weitergebe. Und wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du ja, dass ich persönlich ein großer Freund von ausprobieren bin. Und das kann sich über so viele Themen Erstrecken, ja. Ich kriege häufig von euch so Fragen, glaubst du, das ist besser oder das ist besser? Ich sage, teste beides und guck nach. <lacht> und gerade beim Thema Musik, glaube ich, ist vielen Leuten gar nicht bewusst, wie Musik einen Impact auf die Qualität deines Videos hat. Auch Soundeffekte. Ne? Es gibt ja sogenannte, habe ich jetzt auch vor kurzem erst gelernt, sogenannte Foley Artists. Das sind Leute die dein Video vertonen. ja Die Leute, die zum Beispiel in einem Tonstudio mit zwei Paar Schuhen auf einem Kiesbett herumlaufen, um sozusagen äh, die das Gehen im Film zu vertonen. Weil die können ja diesen ganzen Sound, den wir da hören, das nehmen die nicht alles mit. Die nehmen die Sprache mit und der Rest wird noch mal draufgelegt. Und mit Musik erzeugst du Emotionen. ja Wenn es zum Beispiel bei dir bei einem Thema geht, was sehr ja, emotional ist, dann kann man da auch mal eine Klaviermusik drunter machen, um den Zuschauer noch mehr zu catchen. Oder wenn es was ist, wo man was feiert, dann kommt da halt so eine Partymusik da drunter. Also du kannst mit Musik so einfach wie mit keinem anderen Moment deinen Zuschauer emotional berühren. Und wenn du das schaffst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Kunde wird, dich abonniert, weitere Videos guckst, einfach mal so, so viel höher. Und Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, aber Musik, das, so viele machen das ja gar nicht bei YouTube mit Musik. Doch, die beste Musik ist die, die dir gar nicht auffällt, die du einfach so unterbewusst wahrnimmst. Oder wenn du dir dann schon denkst, oh Gott, diese Klaviermusik, warum muss ich denn jetzt heulen? So, also, das merkt man einfach gar nicht. Und... Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von Musik. Also bei Michaela Engelshove, da ist es ja ein Wissenscontent und das ist relativ emotionslos. Also nicht, dass wir da Emotionen nicht teilen, aber da erzähle ich ja nicht so eine Geschichte. Und deswegen haben wir da meistens nur Hintergrundmusik. Das heißt, die ist sehr, sehr leise. Du kannst Musik aber auch für sogenannte Zwischenszenen, also wenn du zum Beispiel eine Geschichte erzählst und dann zeigst du so einen zeitraffer -Clip, wie die Sonne untergeht, um eben dem Zuschauer zu zeigen, ah, okay, jetzt ist Zeit vergangen. Da kannst du dann sowas machen, ja, oder auch in einem Intro oder wo auch immer. Sehr, sehr gut ist es natürlich, wenn man ähm, Musik hat, auf die man schneiden kann, also, dass zum Takt der Musik die Schnitte passieren, das wird auch sehr, sehr oft gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dir jetzt so diese Augen öffne und du in Zukunft Filme guckst, dann wird dir das auffallen. Also, YouTube hat mich zum Beispiel zu einem völlig anderen Filmegenießer werden lassen aus unterschiedlichen Gründen. Erstmal weiß ich jetzt, wie schwierig es ist, gewisse Bilder einzufangen. Ja, weil man einfach weiß, krass, was müssen die für ein Objektiv gehabt haben oder wie nah waren die dran? Oder, oder, oder. Oder dass man besonders kreative Übergänge wahrnimmt, ähm, weil man einfach weiß, wie schwierig das plötzlich ist. Oder es fallen einem eben so Dinge auf, dass Film auf Musik geschnitten wurde und, und, und. Also, Du kannst das nicht mehr wegnehmen und <lacht> Kinofilme werden für dich nie wieder so sein wie vorher. Aber für mich, muss ich sagen, ist es positiv, weil ich jetzt die Arbeit, die die Leute da reinstecken, sehr, sehr, sehr viel mehr wertschätzen kann. Du weißt es wirklich erst, wie viel Arbeit das ist, wenn du es selber gemacht hast. Und ich denke, das kann jeder, der mir hier folgt, auf jeden Fall nachvollziehen. Es spannend ist, dass es ja Kanäle gibt, die komplett ohne Musik arbeiten, im sogenannten ASMR-Bereich. Und äh, bei meinem Brotkanal probiere ich auch gerade so ein bisschen rum. Ja. Seit Anfang des Jahres verwende ich da gar keine Musik mehr, nur noch die Sounds, die bei der Zubereitung entstehen. Und äh, das hat tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr spannend, der Zuschauerbindung auf keinen Fall geschadet. Im Gegenteil. Also Deswegen, wirklich, da möchte ich dich nochmal ähm, dazu aufrufen, so, ja, wirklich auszuprobieren. Ne? Hab eine Theorie, teste das, ist es mit Musik besser, ist es ohne, einen Hintergrund oder wie auch immer. Gibt ja tausend Sachen. Und das Ding ist jetzt, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, okay, Musik, die muss ich ja irgendwo herkriegen. Und du kannst die natürlich jetzt für jedes Video selber komponieren und einspielen, ja, am PC, ist es ja heute sogar relativ einfach. Manchmal gucke ich mir so YouTube-Videos an, wie die Leute dann mit ihren Gerätschaften da Sound machen. Das sieht wirklich so einfach aus. Aber auch da habe ich eine Geschichte für dich. Ich komme ja aus einer Zeit, da war das alles noch nicht so luxuriös mit der Musiksituation, wie das jetzt war. Und es gab einfach nichts, was man hätte nehmen können. Die YouTube-Bibliothek wurde, glaube ich, erst ein paar Jahre später eingeführt. Und ähm, die war auch echt grottig bestückt. Und es gab aber Band. Ich hatte ja schon immer ein Mac. Also ich bin schon Apple Girl, seit ich denken kann irgendwie. Und dann habe ich wirklich versucht, in GarageBand irgendwas zu komponieren. Was war Echt schwer, hat echt lange gedauert und hat sich echt kacke angehört, ja, wenn ich das mit meiner westfälischen Kodderschnauze einfach mal so sagen darf. Also deswegen, das kann ja auch keiner von uns, ja, deswegen sind so Abo-Modelle oder auch kostenlose Plattformen auf jeden Fall für dich gut geeignet. Wenn du vielleicht gerade am Anfang bist und sagst, boah, ich habe noch keinen Bock, Geld auszugeben, dann sind die kostenlosen Optionen erstmal was für dich. Und da wollen wir jetzt mal als erstes drüber sprechen. Ich habe ja gerade schon die YouTube-Bibliothek angesprochen, ne? die sogenannte Audio-Library, wo du kostenlose Musik findest und das auch wirklich für fast jedes Genre. Die ist mittlerweile auch wirklich toll zu handeln. Du kannst da sortieren nach Stimmung, nach Länge, nach äh, Art, Musikart. Also das ist wirklich, wirklich richtig viel, was du da runterladen kannst. Und ehrlich gesagt, da kommst du schon ziemlich weit mit. Um dir nämlich jetzt so ein Problem zu ersparen, wenn du nämlich jetzt sagst, ich habe zum Beispiel ein Abo-Modell und dann benutze ich noch Musik aus der YouTube-Library, dann kann das vielleicht zu rechtlichen Problemen führen, ähm, wenn du das zum Beispiel auf anderen Plattformen hinterlegst, bei Facebook, ich bin kein Anwalt, ne? Und aber ich habe das jetzt mal angesprochen, es ist wirklich ein Pain in the Ass, ja. <lacht> Wenn du ähm, so Abo-Modelle hast, da kriegst du in, in der Regel so eine All-in-One-Lizenz für alle Social-Media-Kanäle, also insofern kann man da mal gucken. Aber für den Einstieg, die YouTube-Bibliothek ist wirklich, wirklich gut, da gibt es auch Soundeffekte die du für deinen Kanal benutzen kannst, um eben vielleicht gewisse Dinge nochmal so zu unterlegen. Also ich mache das ja gerne zum Beispiel bei so Transitions, wenn ich also zwischen einem auf den nächsten äh, Clip schneide. Also ja, was kann man dann auch nehmen, um die Bewegung einfach noch ein bisschen zu unterstützen. Also da bist du auf jeden Fall mal an der richtigen Stelle. Bevor wir jetzt zu den Vor- und Nachteilen von Abo-Modellen kommen, habe ich tatsächlich noch zwei weitere Tipps für kostenlose Musik für Dich. Eine richtig gute Gratis-Plattform ist audiolibrary.com.co und was Du hier lediglich machen musst, ist den für Dich generierten Link in Deine Videobeschreibung reinzupacken und wenn du zum Beispiel mit Soundeffekten ähm, oder bestimmten Sounds arbeitest, dann kann ich dir zapslat.com also wenn du dir das nicht merken kannst, ich verlinke dir das alles unten, kannst du das mal angucken bei den Shownotes, Notes ja ähm, guck dir das einfach mal an generell gilt vor allem bei den kostenlosen Sachen, dass du guckst, wie die Lizenzvorgaben sind. Gerade wenn du die kommerziell nutzt und das ist schon, da machen wir schon wieder das nächste Fass aus. Ne? Was ist ein kommerzielles Video, wenn du es bei YouTube monetarisiert hast, auf jeden Fall. Aber wenn du das zum Beispiel für Werbemaßnahmen, für dein eigenes Business benutzt, ist das halt auch schon so. Und äh, ja habe ja gerade schon gesagt, was die Quintessenz ist, das sind Claims und Strikes und die will wirklich kein Mensch haben. Meine Erfahrung mit den Abo-Modellen ist wirklich gut, weil mittlerweile sind die wirklich sehr, sehr günstig und das sind dann zum Beispiel so Webseiten wie artlist.io oder auch epidemicsound.com. Das Funktioniert wirklich relativ einfach. Du meldest dich bei der Plattform an, verknüpfst dann deine Social-Media-Kanäle, damit die das eben tracken können, äh, ob du sozusagen eine Lizenz erworben hast, deren Musik zu benutzen. Oder je nach Webseite kosten diese Modelle so zwischen 10 und 15 Euro im Monat. Und du musst dich da auch nicht lange verpflichten. Das heißt, die kannst du auf jeden Fall sehr schnell wieder kündigen. Und solange das Abo läuft, kannst du von der Seite alle Musik verwenden. Es wird von denen dann nur geguckt, okay, bist du in einem Abo oder nicht? Und das Spannende ist... Wenn du jetzt sagst, nee, ich, ich mache das jetzt doch nicht, will lieber auf die kostenlose Library wieder von YouTube zurückgehen, dann hast du auch kein Problem mit all dem Content, der in der Vergangenheit veröffentlicht wurde. Also da bist du sozusagen white-gelistet. Ja, so sagt man das. land landet nicht auf einer Blacklist, sondern im Gegenteil auf einer Whitelist. Da wird gesagt, das war in der Vergangenheit und dann äh, passiert da nichts. Manchmal ist es so, weil Algorithmen können ja auch mal irren, dann kommt da vielleicht so ein Strike und dann sagt man einfach, hey, ich hatte das abonniert und guck doch mal nach, das äh, ist nicht richtig. Dann wird dieser, dieser Strike da auch sehr, sehr schnell weggenommen. Also da habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit gemacht. Epidemic Sound, echt empfehlenswert. Alles übersichtlich. Du kannst dich äh, kannst dir auch Playlisten anlegen. Also das heißt, wenn du Recherche machst für gute Musik und du einen bestimmten Style hast, dann kannst du dir die da hinlegen und einfach Dinge, die dir gefallen, die zu deiner Marke passen, immer wieder benutzen. Sie haben eine sehr, sehr schöne Auswahl. Qualitativ ist das wirklich sehr, sehr hochwertige Musik und äh, über ganz viele Genres, Vielleicht hörst du das ein oder andere Stück da schon mal auf YouTube, weil es wirklich von sehr, sehr vielen YouTubern genutzt wird. Und äh, einzelne Stücke kann man dann vielleicht wiedererkennen. Aber ich sag mal so, nicht so schlimm wie in der YouTube-Bibliothek, weil da kennst du schon so gewisse Stücke. Gibt es ja dieses eine Lied, dieses Ich kann nicht pfeifen, ist egal. Wenn du wenn du es erkannt hast, dann weißt du, was ich für ein Lied meine. So <lacht> Also, kommen wir mal zu so einer kleinen Art Fazit, bevor ich jetzt zu dem Geheimtipp nochmal komme. Musik kann dein Video deutlich aufwerten und deine Zuschauer länger binden. Ja, Übertreiben sollte man es jedoch nicht und weniger ist da mehr. Das ist genauso wie bei Schnitteffekten. Also, wenn du was nimmst, dann on point, dann wird es deinen Zuschauer nämlich auch emotional abholen. Und das meiste nehmen wir ja eh nicht bewusst wahr. Und die Lizenzgeschichte, das kann ich wirklich nicht oft genug sagen. Und ich lese auch ganz oft so in meiner Community, dass da zig Seiten empfohlen werden. Gerade zum Beispiel so Dinge wie... Aufstrebende Künstler stellen ihre Songs zur Verfügung, weil sie bekannter werden wollen. Und davon kann ich dir absolut nur abraten. Da gibt es auch eine wirklich sehr persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe mit zwei Künstlern. Das war einmal ähm, eine Band hier aus meinem Heimatort und deren Musikstück habe ich nehmen dürfen. Sie haben es mir erlaubt und die sind später dann zu einem Plattenlabel gegangen und da hatte ich einen riesen Hype am Arsch, äh, wo ich so sage, ey Leute, ihr habt mir das gegeben ich hatte mir halt keine ähm, Lizenz dafür geben lassen. Und ne, dass, dass man sagt, hey, für dieses Ding darf man das und gerade wenn Plattenfirmen dann reinkommen, wird das echt schnell sehr, sehr äh, schwierig. Und deswegen ja, kann man machen, aber wenn das nachher so ist, dass auf deinem viralen Video so ein Song drin ist und dann musst du das wegnehmen und dann wird dein Kanal nicht mehr so gut ausgeliefert, weil du dieses Video privat schalten musst wegen so einer Scheiß Musiklizenz. Sorry, wenn ich das jetzt so ehrlich sagen darf, ja, das lohnt die ganze Arbeit nicht. Deswegen bleibt wirklich bei diesen krassen äh, Geschichten, die ich dir gesagt habe, diese Abo-Modelle, wo es auch wirklich gute Musik gibt, du brauchst da wirklich nicht auf diese Künstlerseiten zurückgreifen. Und mein Geheimtipp, den ich dir ja schon ganz am Anfang angeteasert habe, was nämlich richtig Spannendes ist, ist der Canva Pro Account. Vielleicht hast du den schon, weil mit Canva kann man ja so unglaublich viel machen. Also ich habe sehr lange gebraucht, bis ich mich da eingearbeitet habe, weil ich einfach so, ich war so Photoshop gewöhnt und habe gedacht, oh mein Gott, Canva ist wie abgeschnittene Hände, das geht gar nicht. Ja, und ich liebe dieses Tool und die Pro-Variante kostet 10 Euro im Monat. Also es ist wirklich für schmales Geld und da kann ich auf so viel zurückgreifen, Videomaterial für den Schnitt, Grafiken, ach, alles Mögliche. Wir haben wirklich fast unser gesamtes Social-Media-Auftritt wird über Canva erstellt. Und was viele nämlich nicht wissen, Canva hat in der Pro-Accounts-Version auch Musik. Und zwar von Epidemic Sound. Da ist nicht alles drin, was Epidemic Sound hat, aber für mich und mein Team auf jeden Fall ausreichend, so dass du dir das dann tatsächlich sparst. Ja? Also anstatt quasi 23 Euro zu zahlen, zahlst du nur 10 und kannst dann das mitnehmen. Also ich denke, das ist ein Geheimtipp, den kennen die wenigsten. Und wenn du bis hierhin gehört hast, dann hat sich das auf jeden Fall für dich gelohnt. Ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder bei der YouTube Business Beratung.